0: Tilbage i Firtoget. Klokken er 5 minutter over 4. Det er den 30. december i morgen. Er det nytårsaften? Mm. Glæder du dig?
1: Ja, det gør jeg. Altså, jeg glæder mig altid til nytårsaften, men jeg skal sådan lige... Jeg plejer som regel sådan lige at skulle vende mig til, at julen er slut. Ja. Og jeg kan godt, når vi når dertil den... Ja, 27., 28., jeg kan godt blive sådan lidt irriteret over, at nytåret står banker på døren, fordi jeg synes lige, at julen var så hyggelig.
0: Nå, nah, okay, ja.
1: Men når vi så når til den 30. 31., så er jeg som regel ved at være sådan okay mm. klar på, at, at det bliver jo en sjov aften, altså, ja, ja. som regel i, i hvert fald. Og, og så er det fint nok...
0: Altså, Men jeg, jeg skal
1: lige over det der med, at øh, julen er slut.
0: Okay, altså sådan har jeg det slet ikke. Jeg kan jo ikke vente til morgen. Altså bare det, at øh, når man går på arbejde nu her i dag, at man godt på fyre lidt af, ja, det, det er jeg virkelig prøver at sige, det er, jeg er bare vild med fyrværkeri. <laughs> bare der jo i hver fredag. Det synes jeg synes, helt forrygende. Nej, jeg glæder mig virkelig til morgen. Og jeg ved også, at øh, min datter er 10 år nu, hun er også vild med at fyre krudt af, så øh, det kommer vi til at gøre hele aftenen. Og øh, når vi er færdige her i studiet, så skal, jeg, øh, så skal jeg simpelthen ud og købe krudt masser. Hvad skal Store. du have for noget? Jamen, jeg skal have øh, de største raketter, man kan få. Og så skal jeg i hvert fald have et kæmpe batteri mm. til kl. 12. Men, øh, øh, men efter som nu, at, øh, at jeg har en, øh, en krudt i min datter... Mm -hmm. Så skal vi altså også have nogle af de der poser, hvor der er alle mulige små ting. For jeg kan godt huske, hvordan det var, yeah. dengang jeg engang var barn. Ikke? Alle de der små forskellige ting, der kunne noget, og sjov. ritualer omkring det, det er det, er det bedste. Ja, det er altså, jeg, jeg elsker det. Mm. Nå, men det, det kan vi snakke mere om i morgen, når det rent faktisk er aftensdag, øh, Hvor vi også taler lidt mere om fyrværkeri, men mm -hmm. øh, det må, kan I høre i morgen, hvis I er med på øh, Fyrtoget. Vi er i anden time her i dag øh, i Fyrtoget på Radio 4, og øh, vi kigger lidt tilbage på året, der er gået. 2019. Øh, I forrige time hørte vi lidt om de bedste film, som man skulle have set i 19. Og øh, Asger Hedegaard, hvor han fortalte om de største sportsbegivenheder, man ikke måtte gå glip af i 2019. Og i den her time, der skal vi øh, lidt senere høre om, hvad der skete i videnskabens verden i 2019. Og så får vi også nogle boganbefalinger, når vi skal høre hvad det var, der skete i litteraturens verden. Andreas, jeg afslører jo tidligere i programmet, og mm. jeg er bestemt ikke stolt af det. Men mm. øh, det er ligesom, øh, nu er det den, den 30. december i dag, og, og vi kigger tilbage på, hvad der gik. Og, og jeg må jo simpelthen tilstå, at antallet af nye bøger, jeg har læst i 2019, det er 0. Altså, og, men også gamle bøger? Eller? Nah, men, altså, jeg har jo sådan nogle bøger, jeg, altså, hvis jeg lige har lidt tid til at læse, eller skal falde til ro, ikke, så har jeg sådan nogle af mine yndlingsbøger, som jeg kan tage frem, og så kan jeg åbne dem øh, hvor som helst, for jeg har læst dem så mange gange, at ja, ligesom, så er jeg inde i det med det samme. Ikke? Men der var altså en gang, hvor jeg læste læst bøger, hvor jeg altid havde to-tre bøger, der lå åbnet op, øh, og hmm. så, øh, så kom der børn og arbejde og... Øh, og så på en eller anden måde, så, så glæder det ud. Jeg, jeg får simpelthen ikke læst så meget, som jeg egentlig gerne vil. Mm. Så øh, ikke, og vi har jo sagt det flere gange, vi skal ikke have nogen nyårsfortsætter, men alligevel i 2020, der gad jeg godt at læse nogle flere bøger. Og jeg gad også godt at blive klogere på, hvilke bøger jeg egentlig skulle have læst her i 2019. Så derfor øh, så har vi ringet til Annette Øster, afdelingsleder på Roskilde Bibliotek. Velkommen til Firtoget. Tak skal du have. Annelie, jeg, kunne, øh, jeg ved ikke, om du har hørt vores snak her, men, men jeg kunne godt tænke mig at, øh, at vide, øh, for jeg må jo være ærlig at sige, at jeg har læst 0 nye bøger i 2019, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad jeg er gået glip af, for jeg kan jo stadigvæk nå at indhente det.
2: Det kan du, men du går gået glip af mig af. Det lyder så godt. jeg er du på <laughs> øh, så altså, er der jo alle de bøger, som, som er udkommet i år, eller klassikerne, som man burde ikke, og så er mm -hmm. der bare også kommet vanvittigt meget godt i 2019. Så, så jeg tænker, der er meget at tage fat på. Øh, og jeg har jeg prøvet at vælge lidt ud, som mm -hmm. jeg tænker, nu ved jeg ikke, hvad kan du godt lige at læse? Øh,
0: Nå ja, det er
1: måske et meget yeah. godt sted at starte.
0: Jamen altså, yeah. jeg, var, jeg, var, jeg var sådan en, der lærte det at, at, at læse relativt tidligt. Så det startede jo selvfølgelig med for mig, Anders Sand og jumbo -bøger, og så glede det over i science fiction og, og eventyr. Og, og så tror jeg, at altså sidst jeg sådan har haft sådan en, en dyb øh, forelskelse i litteratur Det var da jeg begyndte at læse Haruki Murakami Og især øh, den, der hedder Træk opfuglens altså det, det er en af de der bøger, jeg nævnte før, som, som jeg kan tage frem Og så kan slå op øh, hvor som helst Og så ved jeg lige præcis, hvor jeg er, og så kan jeg læse derfra
2: Faktisk så øh, har jeg taget lidt japansk litteratur frem, fordi ja. jeg tænker, at øh, der er jo rigtig mange danskere, som er virkelig glade for Murakami. Og det øh, kan jeg sådan set godt forstå. Det var også der, jeg startede min egen øh, læsning af japansk litteratur. Øh, men faktisk sker der noget interessant, synes jeg, med, mm -hmm. omkring øh, japansk litteratur. Og jeg har selv for eksempel lige læst dødkast Yeah. Uh, Morata, som er fantastisk. Uh, en virkelig, virkelig dejlig bog om en, uh, måske lidt en kvinde, som arbejder i en døgnkiosk, og normalt så er det et job, man måske har i en periode i sit liv. Hun er der bare år efter år efter år og bliver ved med at være der, og familien synes til sidst, at hun måske har været der lidt længe, men det er vigtigt for hendes hverdag og for hendes rytme, uh, og den har simpelthen sådan en fin måde, den er skrevet på, og hele beskrivelsen samtidig med, at det er en rigtig fin uh, introduktion til japansk kultur. Mm. så hvis du vil prøve at udfordre dig og læse noget andet i Murakami, ja. så vil jeg vil sige Deinkas mennesker. Øh, nu siger at du godt kan lide det her sådan lidt magisk og lige sådan lidt fantasy mm -hmm. øh, så er der en anden japansk øh, bog som er, faktisk er to lidt længere end nu vi men to sådan, fortællinger der er samlet i en bog som hedder At Træde på en Slange og den anden fortælling hedder Forsvindinger uh -huh. øh, som også er rigtig godt bud på noget japansk litteratur så kunne man også, hvis man gerne vil læse noget både samtidslitteratur, men også kulturhistorie, eller i det hele taget lidt historisk litteratur, som går helt tilbage til sig omkring og den periode, så er Johan Harsted, som er en forfatter, der i starten af året kom med Max, Micha og tæt offensiven, Også et rigtig godt bud. Det er virkelig en stor og ret god læseoplevelse. Det er også en læseoplevelse på omkring 1100 sider, så der er ret til Så det er ikke sikkert, at du kan nå at læse en indenårs udgang, men der er i hvert fald en god læseoplevelse
0: i den. Når du nævner det værk af 1100 sider, hvad er det for dig, der gør, at det er en god læseoplevelse?
2: Oh, altså nu er jeg også så sådan en, altså øh, jeg har læst mange bøger i år, og jeg kunne ikke drømme om at gå uden at have en bog i tasken. Øh, jeg har pendler, jeg tager til Roskilde hver dag, og øh, bruger altid min togtid på at læse skønlitteratur. Altså tu, litteratur, jeg selv har valgt, og som ikke er noget, jeg skal læse. Øh, og noget af det, som jeg går efter, det er, at øh, det må godt være godt skrevet. Altså jeg vil gerne have et, et, et varieret og, og godt sprog. Det behøver ikke at være plotdrevet, men der skal være et eller andet, der fanger mig som læser. Altså enten et godt og velkomponeret plot, øh, men det kan også bare være en, en fin fortælling, hvor det måske er meget af sproget, der lever i det. For eksempel er der øh, kommet en, en debut i år, der hedder øh, Sprækker af Mette Garfield, som er sådan et langt digt. Hvor meget er det egentlig af sproget, der gør, at den fascinerer mig? Samtidig med, den er også en rørende historie om et mor-datter-forhold. Øh, så, så sproget er ret vigtigt for mig øh, Men nogle gange Så kan jeg også godt finde på at læse noget Hvor det måske ikke er sproget Men hvor jeg bare bliver godt underholdt øh, Hvor det bare er måske en, øh, Nogle lette kalorier Men hvor jeg bliver godt underholdt mens jeg læser det Og så kan det godt være at Bogen ikke bliver en klassiker for mig, eller en, jeg kan huske så meget i bagefter, men, men det var en god bog i Altså okay. ligesom, nogle gange har man lyst til at se en god B-film, og andre gange, så skal det være en, en smalt litterær fransk film.
3: Ikke?
2: Ja, ja. Øh, så, så, så jeg er egentlig meget bred i min læsning. Øh, og jeg prøver også nogle gange, der er også nogle gange, jeg læser en bog, som ikke fanger mig fra starten, men altså, f.eks. Max Nietzsche og Tid Offensiv. Den skulle man lige have lidt tid til at komme ind i. Øhm, fordi det er, altså den, den, den krævede lidt af sin læser, men den var investering værd. Mm. Øh, så det er sådan et langt svar på dit spørgsmål, men altså der skal være et eller andet personkarakteristik, eller sproget, eller plottet, men det er meget forskelligt egentlig, hvad der fanger mig.
1: Får du dækket det hele ind på dit to-tur der, eller, eller har du sådan den gode læsestol derhjemme, hvor du sidder, eller, eller er det en blanding af flere forskellige situationer, hvor du læser?
2: Det er en blanding af flere forskellige situationer. så altså, Jeg har sikret to gange 20 minutter hver dag, fordi jeg virkelig insisterer på at læse tog, det også, også fordi noget. jeg må stå op. Ikke? Og det er jo noget, og nogle gange så bliver det også kun det. Øh, men ellers så har jeg en rigtig, rigtig god sofa. Øh, jeg har faktisk også et vindue, hvor jeg har fået en bred vinduskarm, så jeg kan sidde op jeg bor på 5. sal, så man kan sidde op i den. Og det Ej. er min læsekrog. Ej, det lyder øh, det hyggeligt. Det sjældent jeg tager en bog med i seng. Altså jeg læser om aftenen øh, i sofaen, eller i mit vindue, Øh, og, så, og så går jeg i seng det, jeg er ikke sådan en der ligger og læser i seng faktisk. Mm. Hvad med men jeg, der læser jeg rigtig meget og sidder især på min altan eller hvis jeg er nogen steder altså, øh, jeg er en håbløs læser, altså jeg læser
0: <laughs> <sådan>. <laughs> men, men er det, jeg er jo misundelig fordi jeg kunne jo godt tænke mig at læse mange bøger er det en træningssag det her med at komme i gang med at læse
2: det tror jeg det tror jeg det er jeg tror, det er en at man skal vende sig til det, og der er så mange ting, der også konkurrerer med det i dag. For mig er det en måde også at koble fra på, og bare have den der stund med en god bog, og altså så sige, at nu er det det, jeg gør. Så det er en måde at give mig selv nogle frikvarter på, men mm. jeg tror helt klart, det er en, en trængsag Også nogle gange, hvis man kommer til at, måske at begynde at læse en bog, som egentlig ikke rigtig kalder på en. Så tror jeg faktisk, det er bedre at så sige, at jeg tager en anden bog, i stedet for, at man skal læse den færdig, Fordi så ender man bare med at lade være med at læse. Det fedeste er jo, hvis man er i gang med en bog, som kalder på en, fordi man har nødt til hele tiden at få et kapitel mere.
1: Mm. Men er det fiffet til at komme... Altså, der er jo sikkert mange, der har det ligesom Frederik, at de ikke har læst en bog meget, meget længe, altså, og ligesom har kommet fuldstændig ud af vanen med det, og det er nemmere til den for Netflix eller sådan noget. Altså, hvad, hvad er fiffet ja. til at få hul på det igen? Er det ved at virkelig bare finde det, der passer 100% til en, eller hvad gør man for lige at komme i gang igen?
2: Ja, jeg tænker, altså, så skal man måske ikke starte for, for ambitiøst, eller altså, man skal starte måske ikke starte med en kæmpe tyk bog, eller sådan noget, men starte med et eller andet, hvor man tager et af de der bøger, der fænger en hurtigt, måske en, en god krimi, eller gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, jeg godt kan lide, og så måske faktisk gå ned på sit lokale bibliotek, altså mm. hvor bibliotekarer faktisk er knivskarpe til at finde den helt rigtige bog til dig. Ja. Altså, fordi det, det handler jo også om at sige, hvad er, det, hvad er det, jeg godt kan lide at læse? Det kan godt være, at alle andre siger, at det her er en god bog, men det er egentlig ikke noget for mig. For jeg tror, det der med at finde den rigtige bog, hvor du får den der oplevelse af bare at forsvinde ind i en anden verden, øh, eller helt sådan lige skal have et kapitel mere, altså lidt ligesom, når man tager et ekstra afsnit på en eller anden Netflix-serie, fordi, ah, jeg kan godt lige tage en til, mm. Og den, den oplevelse kan man jo faktisk også godt få med en bog, Æh, så jeg tror, når man så først kommer ind i den der rytme. Men det kræver noget tid, og det kræver noget træning, fordi at vi også hele tiden bliver afbrudt. Så det der med lige pludselig at ind i det der fokus, og koncentrationen, altså at koncentrere sig om at læse en bog. Og det tror jeg, at hvis man er ude af træning, så skal man altså give sig selv lidt tid, og måske også sige, at lige nu jeg skal faktisk lige sidde 20 minutter, fordi vi er så sapne hele tiden, at det er så nemt lige at tage sin mobiltelefon, og hvis man gør det hver gang, man har læst en side, så bliver det ikke nogen god læserpløb, du kommer ikke rigtig ind i bogen. Så jeg tror faktisk, at man skal, at det kan godt være, hvis man er helt ude af træning, at man lige skal sige, okay, ligesom når jeg skal i gang med at løbe igen, det bliver nogle små ture i starten, at, at man så starter langsomt, ikke? og måske øh, prøver at tage en bog, som er sådan en en slugebog, ikke? Altså for en spændende krimi, hvor man bare er nødt til at få en side mere, fordi man fandt var det, der gjorde det her, man lavede det her mor, ikke?
1: Så ikke starte med krig og fred, bare fordi man føler, at nu skal man bevise noget over for alle mulige?
2: Nej, lader
1: jeg med det. Hvad med lydbøger, Annette?
2: Jeg synes, at jeg overleder mig at læsebog. Det kan man være, selv, at jeg kunne nogle gange kombinere det lidt, ikke? Og det kan jo være, mens man står og laver mad, eller hvis man cykler skal ud og cykle en lang tur, så synes jeg, at lydbøger er et rigtig godt alternativ. Og Jeg synes ikke, man skal være sådan, at ting skal læses. Altså jeg kan godt selv lide at sidde med en analog bog, altså sidde med en papirbog og læse den, men jeg synes, det er lige så godt at lytte, og det kan også være en kombi. Der er nogle bøger, som måske er bedre at lytte end andre. Mm. Øh, fordi, og det er jo også alt efter, hvor god man er til det, men det kan jo være en måde at trænge koncentrationen op og begynde at lytte nogle lødbøger. Mm.
0: det er jo godt at tænke på, at vi hopper tilbage til 2019, bogåret 2019. Ja. Har du flere øh, titler på din liste?
2: Ja, så har jeg faktisk også taget øh, en svensk forfatter med et helt fantastisk efternavn. Han hedder Niklas Nat og Dag. Nej. Øh, og han har skrevet <laughs> en historisk krimi, som hedder øh, 1793 som øh, jeg var ret begejstret for. Og jeg tror egentlig ikke, jeg havde så store forventninger, inden jeg gik i gang med den, men den er bare vanvittigt godt skruet sammen. Og det er en bog, som både er velskrevet, som har et super godt plot, øh, en god komposition, så den har egentlig det hele. Og det er altså virkelig et godt bud på en øh, litterær og og stærk øh, historisk krimi. Mm. Øh, den, den, er, den var jeg ret begejstret for. Øh, så er der øh, den øh, amerikanske forfatter, Rachel Kosk, som har skrevet øh, Omris. Øh, der kommer to bøger mere i den serie. Det er en trilogi om sådan en, en ung kvinde, som også er sådan ret godt bud på amerikansk øh, samtidslitteratur. Hvis man er til de lidt lette kalorier, som jeg har talt om, så er der en, en mand, der hedder Kevin Korn, som har skrevet millionæren fra Singapore, som er bind i en trilogi, som handler om nogle helt vanvittige, overdrevet rige kinesere. Øhm, og der er tre binder i den serie, og det er sådan en, en bog, som, som egentlig er ret tyk, men som man bare flyver igennem. Og det er sådan lidt lette kalorier, men du er godt nok godt underholdt med de her øh, kinesere, som har overdrevet mange penge, altså så shopper de for sjov for 100.000, ikke? Mm. Øhm, så det hvis man lader til det lidt lette. Uh, hvis man så skal, der, også, der kommer jo også meget af det her uh, både autobiografiske uh, litteratur og sådan lidt mere. Der kunne man tage en, en svensk forfatter som Karoline Fedderal. Lad os håbe på det bedste, som er autofiktion. Altså hun vælger at sige, at hun på den ind som en roman, fordi det er hendes version af historien, men den handler simpelthen om, at hun vågner en morgen og så er hendes uh, mand død og de har et lille, byte barn. Øh, og så er det både om tiden efter at have mistet sin mand men også om tiden før altså hele deres, altså deres forhold og hvordan det var, og hvordan det var at, at have barnet mm -hmm. en meget meget stærk øh, roman om noget jo altså meget sorgfuldt mm
3: -hmm.
2: øh, man kunne også se sådan en som Christina Stolz frem som har skrevet Kajun hvor hun har taget fat i en øh, historisk rigtig person Kahun, som var kunstner øh, og så ligesom givet sin version af ja, hvordan hendes liv kunne have været. Så man kan sige, at det er en fiktionsfortælling, hvor hun ligesom tager fat i en person, der har levet, men giver hende sit bud på en stemme og på et, et liv.
3: Naja,
0: okay. Anette, er der, er der nogle danske bøger, som har stukket ud i 2019?
2: Altså der Christina Stolz det er en, en dansk forfatter. Okay. Og det er i hvert fald en af dem, som, som jeg vil fremhæve som en af mine rigtig, rigtig gode læseoplevelser i år. Øh, jeg var også meget begejstret for Lotte Kirkeby, som har skrevet De Nærmeste, som også er en meget stærk roman om at miste sine forældre, hvor faren dør, hvor moren så vælger, at hun heller ikke vil fortsætte sit, sit liv, når faren ikke er der mere. Øh, og hele omkring familierelationer og relationer imellem søskende. Mm. Så det er også en bog, som... Øh, som kommer til at stå stærkt. Og lige i øjeblikket, der er jeg ved at læse øh, Christian Bang Foss' øh, Frank vender hjem, som også er et rigtig godt bud på en øh, dansk roman fra 2019.
1: Hvor mange bøger, Annette, vil du gætte på, at du får tykket dig igennem i løbet af sådan et år? Det lyder, som om det er en hel del.
2: <laughs> ja, men altså, øh, hvis jeg bare tager romanerne og ikke tager den børne- og jeg også læser, og mine lydbøger, så var det omkring 70 sidste år.
1: Om.
0: Det er godt klart.
2: Og det, jeg tror måske også, jeg når der var af i år. Det er i hvert fald over 50 Og
1: så er der alle de
0: andre oveni? Ja. Men ø, til dem kunne jeg da godt tænke mig at snakke om, hvis, ø, hvis man nu ø, ø, har nogle gaver, man skal have byttet, og det er nede i en boghandel ø, til, til ungerne. Hvad, har du nogle anbefalinger til børnene?
2: Ja, altså det kommer jo så det er jo altid igen, hvad er det for et barn, og mm. hvad er målgruppen? Noget. Altså et bud kunne jo være, det er selvfølgelig det oplagte, men hvad hedder han? Anders Mattesens Ternet Ninja 2, øh, mm -hmm. øh, som er sjov og skæv og ja, dejligt crazy, ikke? Øh, Jeg og læste etteren. Den,
1: den den var sjov. Ja, og
2: det er toeren også. Altså, øh, det, den, er, den er virkelig, virkelig fin. Øh, så øh, er der også mester Esther som er af Katrine Assel, som er en øh, helt lidt anderledes bog for lidt yngre, eller ej, måske samme målgruppe som øh, Soltan og Ninja, men øh, sådan en lidt mere smal litterær bog, men også en rigtig, rigtig fin og, og, og dejlig historie. Øh, ja, så, så vil jeg tage en tegnserie frem, som måske egentlig ikke helt er for, for børn, men måske for unge og voksne, som hedder øh, Du er her ikke, som er skrevet det Bystrup, mm -hmm. og som netop bliver udkommet, og som er en en kærlighedserklæring til hendes tvilling, øh, men som jeg tænker er en rigtig fin historie, ikke kun for os, der er tvillinger, men også, hvis man har en anden søskende, eller en kær ven, eller veninde som man holder af, og som man har prøvet at skulle undvære, fordi man lige pludselig bor hver sit sted i landet, eller i hvert sit land, øh, som er et rigtig fint bud på, øh, på en, en grafisk fortælling.
0: Annette, vi skal til at runde af, øh, men inden vi gør det, vi har jo talt om 2019, øh, hvis du nu skulle tilbringe resten af livet alene på en øde ø. Og du må tage tre bøger med. Så nu er det ikke bare en ja. men du må tage tre bøger med i rygsækken. Hvad skulle det ja. så være?
2: Det skulle i hvert fald helt sikkert være Veståses hul. Det bog som blev genudgivet i i, øh, i 2017. Øh, og der er lige kommet en ny, øh, ny oversættelse af hans øh, islotte, som var fra 68. Men altså, fuglene er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har læst.
1: Mm. Og altså, den har ikke noget at gøre med Hitchcocks
3: nej,
2: nej, den er slet ikke uhyggelig, men den er meget fin, og den foregår på en, øh, en ø i Norge. Øh, så det skulle være den ene. Mm
3: -hmm.
2: Og den anden, den skulle være øh, Pinsvinets elegance. Og der må jeg simpelthen bekende, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad forfatteren hedder, men Nå. også en ret skøn roman. Og hvad skulle den sidste så være?
3: Altså,
0: det er jo resten af livet, du skal svært. læse de her tre bøger. Der <laughs> er ikke det er resten af livet, du kun må læse de her tre bøger, så det er jo det er, det er et hårdt valg. Jeg vælge det er et meget tyk.
2: hårdt valg, ikke? <laughs> Og så vil jeg sige, så burde jeg jo slet ikke vælge nogen, som ikke var så lange, fordi så er der er ikke tid nok. <laughs> jeg tænker også altid, når man ser det alene i ødemarken, tænker, at jeg vil bare tænke en kæmpe tyk bog med, hvis det ja. skulle være der, så ville jeg da ikke blive helt vanvittigt. Øh, Eller en
1: velsmagende bog, hvis det kom til det. <laughs>
2: Ja, det, det. Og det kan være papir og smerte, ikke ens uanset næsten. Jo, det gør det nok. Øh, jamen, jeg tror måske faktisk, at så skulle den sidste bog... Øh, så tror jeg måske alligevel, at jeg vil tage Brødrene og leve med. Nej, Nej, det er det. fint. Ja. Det er også, det er også en smuk bog. Så smuk og fin en bog. Øh, så jeg tænker, også fordi børnlederturen egentlig også ligger mig meget på sende, hmm. så, øh, så vil det være fint at tage den med os.
0: Annette Øster, du er leder af Roskilde Bibliotek... En afdeling på Roskilde En afdeling på Roskilde Så fik jeg det præciseret. <laughs> Tusind tak, fordi at, uh, du løb med i 4-toget uh, og uh, tog os ind i litteraturens verden og fortalte om de bøger, som jeg i hvert fald er gået glip af i
2: 2019.
0: Jamen selv tak, fordi I ringede, og rigtig god læselyst. Jo, tak. Og god og godt godt nytår. Ja, ja, ja.
1: God læselyst. Tak,
0: tak. Bliver du klogere, Frederik? Jeg blev ikke klogere, jeg blev så nærmest mere frustreret. Altså, jeg blev inspireret, men også lidt frustreret, fordi at, at jeg vil virkelig gerne læse. Ja. Men jeg, ja?
1: Amen, jeg, jeg synes, det var et godt fif, og det tror jeg måske godt, du vil kunne bruge. Mm. Det der med, at jamen, hvis man skal i gang igen efter sådan et dry spell, hvor man ikke har læst noget som helst, så simpelthen vælge det, som... Så, hvis man skal i gang igen, så skal man vælge med hvad skal man sige, appetiten, man skal ikke vælge med hovedet altså, mm. man skal kaste sig ud i det som, som måske ikke er det man er absolut praler mest med hey, jeg har læst den, ja. men det som man kan mærke at det vil det være fedt sådan en med.
0: Dr. Og, Frank lægeroman
1: <laughs> hvis det er det, ja Altså, ja, ja, jeg havde en periode, hvor når jeg var på ferie med min kæreste, så læste jeg lægeromaner højt for. <laughs> det var meget, meget hyggeligt.
0: Det er jo også læsetræning.
1: Det er jo også læsetræning. Men for eksempel mig, altså jeg som barn var jeg altid meget glad for Dennis Jørgensen.
0: Mm, Samme her. Og
1: hans børnebøger. Og han skriver jo her øh, for tiden. Ja, okay. Øhm, og det er, nogle, det, det er meget let for mig at få pløjet mig igennem dem. Jeg kan nærmest ikke lægge dem frem igen. Mm. Det er lidt, 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 som hun sagde, det er lidt eller en Netflix-serie, hvor Åh, oh, jeg skal lige have et afsnit mere, ja, okay. jeg skal lige have et kapitel mere. Så det med at starte med sådan noget, det, ja. det kan jeg i hvert fald anbefale.
0: Noget, jeg, jeg tænker på, øh, som jo måske også gør, at jeg ikke læser så meget, det er, at, øh, og Annette, øh, og nu har du også nævnt det igen, det er det her med at se Netflix, eller se tv-serier, eller se film. Det er jo kan man jo gøre med sin kæreste. Altså, man kan jo ligge i sengen mm. og åbne laptoppen og så kan man se det sammen. Men man kan ikke rigtig læse sammen.
1: Det kan man jo egentlig godt. No. Altså, der er jo egentlig, Jeg forstår godt, hvad du mener, men der er der jo faktisk to måder, man godt kan. Uh -huh. Og den ene er jo, som jeg sagde, at læse højt for hinanden, ja, okay. og det er faktisk ret hyggeligt. Okay. Og det kan jeg faktisk godt anbefale. Vi ja. har gjort det derhjemme som ja. natlæsning i nogle perioder. Ja, ja. Men en anden måde er jo lydbøger.
0: Åh, oh, den kan man så selvfølgelig sætte på og lytte Man kan sammen. jo godt,
1: hvis man sidder i bilen og skal på en længere ja. tur
0: eller et eller andet, man kan sagtens lytte til en lydbog sammen. Det synes sammen. jeg er et rigtig godt tip. Andreas, et rigtig godt bogtip. Jeg håber i hvert fald, at 2020 bliver året, hvor jeg bliver lidt skarpere til at læse. Andreas, det er den 30. december.
3: Mm.
0: I morgen skal vi fejre øh, nytårsaften. Det glæder yep. mig meget til. Også mig. Og det er jo bare en rigtig god anledning til at kigge tilbage på det år, der er gået
1: Det vil være mærkeligt at gøre det i marts, for eksempel.
0: Vi har øh, snakket lidt om øh, film... Ja. og øh, bøger, og marts måned, ja, det, det, det tog mig lidt tid før jeg lige, men jeg gør, jo, ja. At man burde måske gøre det hele tiden. Nej, det ved jeg ikke. Det, Lad, det ligge. Jeg synes, det er fint at gøre nu. Men en anden ting jo, det er jo også, der er jo videnskabens verden. Ja. Og her på Radio 4 har vi vores eget videnskabsprogram, Mm. som hedder Kranjebrud, og øh, en af værterne for Kranjebrud, tør jeg godt sige, er jo en af vores gamle kolleger, fordi at, øh, han har lavet børne dengang vi også lavede til det laver vi sådan set også stadigvæk, når vi ikke, laver, øh, vikar, øh, når vi ikke er vikar i radioen, men øh, Emil Nielsen, kendt som store nørd nu voksen voksenvært i Kranjebrud. Velkommen til Fjertoget, Emil. Tak skal jeg have. Det er hyggeligt at høre din stemme igen. I lige måde. Jeg har jo spurgt dig, om du vil forberede lidt hjemmefra, som i tv-køkkenet, og, og, og kigge på 2019 igennem Kranjebruds, altså dit radioprogram, der behandler videnskabens perspektiv, og tage nogle af de ting med, som har fascineret dig i året, der er gået. Vil du ikke dele det med os?
4: Jo, det vil jeg. Altså, nu, nu holder vi os til de sidste tre måneder har, mm. eller... To, to måneder faktisk kun jo, hvor vi har sendt krejerne ja, ja. Men selvom der har været nogle, nogle ret sjove ting. Æm, jeg faktisk tage noget fra, fra det allerførste program, vi sendte. Ja. Øh, fra lige tilbage fra Radio 4G i luften den, den 1. november. Det lavede vi et program om zombier. Æm, og, og der snakkede vi rigtig meget om zombier i populærkulturen, men vi snakkede også om virkelighedens zombier. Mm -hmm. øh, fordi de er derude. Og de er noget mere spooky end, øh, end sådan en eller anden halvstavlende... Øh,
0: semi-rødent
4: øh, kadaver, der går rundt i filmen, film, øh, fordi der findes nogle organismer derude, der går ind og kan overtage andre.
0: Åh, oh, okay. Det, nu bliver det altså rigtig spændende. Ja, der gik ja, den lige fra 0 altså, til 100. Det, det er simpelthen
4: en, en, en lille øh, ensælde organisme, øh, den hedder toxoplasma, den er den, der hedder en, en parasit, øh, og vi havde en, en dygtig parasitolog med i programmet, og hun fortalte om den her toxoplasma. Øh, den går simpelthen ind og manipulerer med sin værk, øh, og den den værk, den ligesom har, den lever inde i, øh, i mus blandt andet. Øhm, og den går så simpelthen ind og påvirker musen. Og den får musen til at opføre sig fuldstændig sindssygt. Nå. Øhm, fordi mus er det fjende, det er jo som alle ved, katten. Mm -hmm. Naturligvis. Tom og Jerry. Ja, lige præcis. Øhm, og det er jo fordi kattegiver mus. Det er der jo ikke sådan, så meget øh, hokus pokus i. Øhm, Men den her lille parasis, udover at leve i mus, så har den ligesom et, et andet sag af sit liv. Den skal leve i mus, men den skal også leve i katte. Og hvad ja. gør en, en lille parasit, der er i en mus, for at komme over i en kat? Jo, den går simpelthen ind og manipulerer så ekstremt med musen, at musen bliver tiltrukket af kattetis. Det er løgn. Det er rigtigt. Nej. <laughs> Det er simpelthen så skummelt, så den der lille bitte encellede organisme, der lever, altså den er jo mikroskopisk én celle, ja. den, den, man kan ikke se men det kan gå ind og påvirke musens hjerne, så den bliver tiltrukket af kattetis. Og det gør jo så, at en, en mus, der bliver tiltrukket af kattetis, ender sjovt nok et sted, hvor der er,
1: er katte. Og så bliver det net. Det, det lyder jo som plottet fra en film, eller hvor man ville sige, okay, den film den er for langt ude. Det, det er for mærkeligt ja, jeg fundet også... på, det der. Jo, og du sagde zombie, men det lyder jo nærmest også lidt som altså sådan en ånd, der går ind og besætter, eller sådan et eller andet.
4: Ja, altså, det er sådan den lille alien, der kravler ind i hovedet, ja. og bare overtager kroppen fuldstændig. Ej, øhm, og, og der, hvor det bliver en lille smule spukket, det er, den her parasit, øh, der lever i kattene, den ender også i mennesker. Okay. Men de spiser
0: det spiser jo ikke
4: Nej, men vi rører kattetis, hvis man er en af dem, der har katte derhjemme. Så kommer ah. der øh, fra og ekskrement og sådan noget. Der, det er som, når de skal tilbage til musen igen, så gør de det via komme ud af, af, af kattens bagende. Ah. Øhm, og det ender også også nogle gange i mennesker. Og den kan faktisk være ret farlig, hvis man er gravid, for eksempel. Det, det er noget skidt. Mm. Så gravidet og kattebakker, det, det er generelt noget skidt. Øhm, men hvad den gør vi også andre? Er der nogen af jer, der har kat for øvrigt?
0: Nej, heldigvis ikke lige nu, vil jeg sige. Jeg kan ikke tåle kat.
4: <laughs> <laughs> og det er godt for jer. Jeg er heller ikke kat. Jeg tror også, jeg. Altså det havde ikke nok, at det var barn. Måske har jeg også den her toxoplasma i mig. Øhm, og det vilde er, at der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad den gør ved os. Man har selvfølgelig lavet ret mange spekulationer, fordi når det kan påvirke musen til at blive interesseret i kattetis, og for øvrigt ikke være bange for de ting, den plejer at være, altså være bange for katte, ja, hvad kan den så gøre ved et menneske?
1: No. Så den får, at, jo. At, den får dig til at lægge dig sådan i en, en bjørns madskål og vente på at blive spist? Eller? Altså, der er,
4: man, man har spekuleret en masse i det, øhm, og som vores gode parasitolog Eline sagde, så er det også noget, der er blevet forsket i, men, men der er altså ikke nogen sådan beviser for, at, at den her toxoplasma parasit påvirker også mennesker. Ja. Øhm, så, så det er ikke noget, man ved, at den gør. Men i og med, at den kan påvirke mus så kraftigt, så kunne man jo godt risikere, at den også kunne påvirke mennesker. Og der er nogle forskellige studier, hvor der, 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 gør, der viser, at der måske er en sammenhæng, men der er ikke noget, der er bevist. Okay. Men man skal måske overveje, hvor fedt det er at have kat.
0: Man, mig, øh, der er kan, kan man kan man produktudvikle på sådan et parasit, <laughs> hvis man nu ejer et globalt verdensomspændende cola-selskab og så lave en cola-parasit, som er alle sammen sørget <laughs> yeah. mod de røde flasker med det brune indhold?
4: Ja, eller hvis man nu var en, en skummel stat, der gerne ville skabe ustabilitet i verden og så fyld, fyldte sådan uh. noget ind i hovedet på statsledere eller sådan noget eller andet alle skummel, så de blev holdt op med at være bange for, for at tage risiko.
1: Øhm, men er der, altså, de er der mere nogen risikovillige, ligesom musen? Jamen, er der nogen teorier om? Altså nu, der er ikke nogen der ved hvad den gør ved mennesker, men er der nogen teorier om hvad den gør ved mennesker? Altså er det så noget med mere risikovillighed Nå, eller dødsforagt eller det, sådan det, et eller andet?
4: Det, det er en af de ting som man måske har kunne se. Der er ikke noget, altså, der er på ingen måde noget fast i det. Mm. Det er noget det man har undersøgt og der er måske nogle tegn altså med, med videnskab er jo altså noget der tager rigtig lang tid og, og det er jo bare en svært svær ting at studere. Fordi det kræver en masse viden om menneskers adfærd. Det kræver rigtig mange, og det, kræver, altså det er ikke sikkert, at den der parasit lige opfører sig på samme måde i alle mennesker. Og sådan noget. Så der, der, der er virkelig mange forskellige parametre, der gør, det utrolig svært at finde ud af. Og der er ikke noget, der er definitivt bevist. Yes. Jeg ville bare synes, at det var et trin, for jeg, jeg bryder mig ikke så meget om Katte, jeg er meget mere et menneske. Og derfor synes jeg synes, det er en ret sjov historie, hvis der er noget om det.
1: Og det er altså noget, at man er begyndt at kigge lidt på i 2019? Det, er, det har man kigget på, på længe. Jeg synes bare, det var en enormt fed historie at få med. Altså mm. vi,
4: vi laver også ikke kun i, øh, i forskningsnyheder i, i Kranjebrud. Vi kigger på rigtig gode historier fra mm. forskningsverdenen og, og bliver sådan generelt køger på mange forskellige ting. Øhm,
0: Så jeg har også øh, læ lært noget ret vildt
4: om, øh, om myrer. Den kan jeg lige kunne ikke nå, måske også
0: ja, Vi jeg og har men, en kanaliner, Altså Emil, vi skal have det hele Fordi når du starter Fidt. med at tale om zombier <laughs> og, og øh, parasitter og kate Vi skal have jeg, det hele ja, men, Vi vil have begge to, og de skal være med alle de detaljer, du kan finde på For det her, Emil, det er godt
4: Fedt Jamen, øh, vi har snakket med en, øh, en myreekspert også Øhm, og så tænker man måske, myren det er det her lille bitte, sikkert relativt dumme dyr, altså den er meget lille, den har en meget, meget lille hjerne så myren kan jo på ingen måde være hverken interessant, eller spændende, eller øh, fascinerende for den sags skyld, det er de øhm, myre har jo et det vildeste liv de har jo sådan en, en afsindig specialisering af opgaver, mm. øhm, hvis vi nu lige starter med sådan, at de kan simpelthen dele sig op. Mange ved måske, at der er noget, der hedder altså arbejdermyre, og der er nogle, der er soldatermyre og sådan noget. Så der er sådan nogle typer myre, der er der enormt forskel. Så der er nogle myre, der bliver kæmpestore og buff og får nogle afsindigt store kæber, så de kan være soldater og slås med de andre. Mm -hmm. Det er jo sådan meget øh, fredeligt. Øh, men så kommer der også dem her med, at der er, der er nogle myre, der har taget endnu længere. Øh, de er ikke bare soldater, de er selv vores selvmordsbomber. Nej,
0: sådan en øh, kamikaze.
4: <laughs> Fuldstændig. Æ, de har simpelthen nogle kirkler inde i sig, som gør, at de blander nogle, nogle, af de, nogle, altså nogle, nogle stoffer, som de selv producerer. Den blander de så ind i sig, og så eksploderer de. Nej. No shit. Det gør de ikke. Vildt. Æ, og på den måde så skyder de så sådan noget klistrende, etsende masse ud over myrer, der for eksempel vil angribe dem. Og så dør selvfølgelig den myre selv, wow. øh, men den får så måske også nogle i ihjel, der var større end den selv. Så det, så det er en ægte selvmordsbomber.
0: Den, den går sig slås hjem, og slås ja. Og offer sig for fællesskabet.
4: Ja, den synes jeg er fed. Øhm, der er sådan også nogle myrer, der har udviklet en enk, en, altså nogle, øh, nogle arter eller dele af sig, dem i den tue, som, som simpelthen kan fungere som dørstopper. Øhm, den har, de får en, en, en del af myrerne i den her tue, De får simpelthen et hoved, der er enormt stort, og som passer lige præcis i myretuens
0: hul. Nej.
4: Så den myre, den har til opgave at sætte sig og blokere hullet Nej. i myretuglen, hvis der bliver øh, oversvømmelse, eller der er andre myre, der angriber dem.
0: Nej, det er et
1: frygteligt Ej, job at mærke. få. Den er dørprop, simpelthen. Den er dørprop. Og den får æm... et kæmpestort hoved sammenlignet med de andre myre.
4: Ja, så er der også, altså I, I kender jo helt sikkert de her sådan, tegneserier med den dårlige myre. I ved, det der myre, som, som, som ligesom ikke vil være en del af alt det her myreflitige arbejde. i mm er -hmm. tuner, som bare sætter sig over i et hjørne og, og, og kider sig. Ja. Men den myre, den eksisterer faktisk.
0: Nå,
3: slækker Men myre. Den, har,
4: den har en helt pointe. Det er, meningen med den, der findes myre, der, der ikke laver andet end at sidde inde i tunen og bare æde virkelig meget mad. De sidder derinde, og de smelter fede. Øhm, eller, de har i hvert fald virkelig meget mad i maven. Jo, fordi de fungerer ligesom dine fedtceller. No. Den dag, der så ikke er så meget mad til myretuglen, så kan de gydbe noget af deres mad op igen til de andre.
1: Nej, hvor er det skørt. Så sidder, er så sidder de bare og danner levende forrådskammer.
4: Ja, de sidder bare stille ind i tunen
1: Og bare æder. Og så håber de på, at der ikke bliver madmangel, så de selv kan få lov at beholde det. Lige præcis.
3: Nej, hvor er det
4: skørt. Ja. Og, og grunden til, at, at de her myrer kan specialisere sig så vildt, det er jo fordi, at øhm, en myretue består jo af virkelig mange myrer, og så en dronning. Typisk en dronning. Og dronningen er den eneste, der lægger æg. Ja. Så dronningen er den eneste, der får afkom. Ja, det er klart. Æm, og det virker jo meget særligt i sådan en, en biologisk verden, hvor alt handler om at føre sine gener videre. Men ja, så de er alle sammen
1: søstre i myretuen. Ja, de, de er alle sammen
4: søstre alle dem, der er en myretug, det er pigerne. No. Drengene, de har kun én opgave, det er, at de bliver vokset, og så flyver de ud, og så ser de, om de kan finde en, en, en ny dronning og så parer hende, og så dør de bagefter.
1: Og det vil sige, at det er meget få, det lykkes for så. Det, det er
4: meget få, ja. Øhm, men, men, og det, det er sådan ligesom det, der er grunden til, at, at det fungerer på den måde. Hvis man er en arbejdermyre, yeah. en hundmyre, så, så er man faktisk seri. Man kan ikke få afkom selv. No. Så den eneste måde at stræde ens gener, det er ved at hjælpe ens mor, Dronningen til at få flere unger.
0: Ah, så på den måde så bliver man en, en del af, af en enhed.
4: Ja, og, og faktisk så skal man ikke opfatte en myre som et, et, et enkelt individ. Oh. No. I virkeligheden så er det faktisk en myretun. Det giver meget mere mening, hvis man ser på det som at det er en myretun, der er en ja. organisme. Okay. Der har alle mulige forskellige celler. Men har nogle er hænder... arbejder, nogle er soldater, nogle er fedtceller.
3: Ja, nej, en, det altså,
4: ja, en er så ligesom øhm, hvad hedder det, livmoren, og ikke øh, leder, der kan ligesom, ja, producerer en masse ny unger. Og en af døren. Ja, en af døren. Så en er faktisk en organisme, der har fundet ud af at få deres celler til at flytte sig i forhold til hinanden. Det, skal... det synes
1: jeg er ret cool. Men Emil, øhm, kan har, ud... har hundmyrene ingen mulighed for selv at blive til en dronning?
4: Nej, der er kun jo, nogle, nogle få af dem, øhm, i, når, der ligesom, når dronningen ligger æg, så langt de fleste bliver til nye arbejdermyrer, eller soldater, eller dørstopper, eller selvmordsbomper, eller hvad de nu har af forskellige opgaver. Nogle få af dem bliver plejet på en måde, så de bliver til nye dronninger. Okay. Og nogle få bliver til hanner. Når de her dronninger, nye dronninger og hanner ligesom er blevet store nok, så flyver de ud. I har måske set sådan de her ja. sorte havemyre, så, gange, så er der nogle gange flyvemyre. Det er simpelthen kommende dronninger, der flyver ud no. og finder nogle hanner og parer Hannerne dør og så starter prøver dronningen at, at starte et, et nyt borg. Okay. Der, der er alle mulige flere vilde historier man kan få den her. Altså blandt andet så dykker. Øhm, altså myrerne er jo det eneste alle dyr udover os der holder husdyr. Okay. De holder, det... de, de holder <laughs> lus ligesom vi holder kør. Ah er De lusene lusen for. Fordi de den for sukkervand. <laughs> Æ, og, hvis, og, og hvis de tager for meget sukkervand så æder de dem som bøffer
1: nej. nej, hvor er det vildt
4: de dyrker også landbrug der er nogle svampe eller nogle, nogle myrdighedshiver som er blade ned i deres øh, bo og så dernede der dyrker de en svamp på dem, som de så lever af Æ, og de her svampe passer de jo i bedste stil med, med, med noget der minder om sprøjtemidler altså de har simpelthen udviklet kemikalier øhm, som kan dræbe andre svampe og holde bakterier væk myrene mm -hmm. har jo også et sundhedsvæsen nærmest de har jo levet i 100 millioner år i tætte samfund, ligesom vi gør hvis man lever i et tæt samfund, ja, så smitter man hinanden af malvoli sygdommen mm -hmm. så myrene har udviklet antibiotika de kan også ud og samler harpiks og blander dem med forskellige stoffer for at lave bedre lægemidler så myren er eksempel
0: men, men, men Emil, hvis man skal se tun som, som organismen, altså hvordan ja. fungerer, altså, hvordan delegerer man de, de her roller? Altså hvordan kommunikerer man? Er, der et, sådan, er, det, er vi ude i at tale sådan en, en, en fælles bevidsthed, man ikke kan definere? Eller hvordan fungerer det?
4: Altså og man kan definere bevidstheden, det er nok sværere, men, men de kommunikerer, og det gør de med kemiske stoffer. Aha. Det spreder sådan en som gør, at de kan kommunikere og fortælle hinanden beskeder, altså at vi bliver angrebet. De har nok ikke, de har ikke helt så, sikkert ikke lige så sofistikerede sprog, som vi har, men de har et ret sofistikeret sprog. Vi kan ikke, selvom vi kender nogle af signalstofferne, så, så, kan vi ikke lave, øh, så kan vi ikke begynde at kommunikere med dem, fordi det er blandingen af stofferne, der også er afgørende for, hvad for en besked myren den modtager. Det er vi slet, slet ikke lært endnu. Det kan være, vi gør det en dag, men der er lang vej i hvert fald.
0: Okay Emil, så vi har hørt om zombie -parasiter. Yeah. Der, der kan tage kontrol over os og, øh, og den der myre jeg engang imellem ser komme spacerende hen over fliserne udenfor, den har jo fået en helt ny betydning efter du har lært, af, Billy, efter vi har lært at, øh, at de har forskellige funktioner helt ned til selvmordsbomber det, det, den kommer jeg til at bære med mig men du sagde, at du havde en tredje ting Mathias
4: ja, yeah, jeg har taget øh, det sidste program, det et, der handler om kaniner øhm, og nu det er nok ikke nogen hemmelighed, at jeg er sådan rimelig naturvidenskabeligt anlagt, øh, mm. det er ligesom det der er min baggrund, øhm, men vi har også et par gange i programmet haft fornøjelsen af at have en, en filosof i studiet. Uh -huh. Æm, og den her gang, der havde vi en med, som, som er dyreetiker. Altså, han beskæftiger sig nok meget, med at tænke over, hvordan behandler vi dyrpæl. det kan måske lyde lidt lille smule tørt. Æm, men vi lavede et program med ham om, om kaniner,
3: fordi
4: uh -huh. jeg har valgt derhjemme at have kaniner. Uh
3: -huh.
4: Ikke så meget for det i kælekaniner, men fordi vi faktisk gerne vil producere kød selv.
0: Nå. Oh. Men hvorfor lige kaniner så, Emil?
4: Fordi det er, ret, altså det er relativt nemt at holde. De fylder ikke så meget. De er nemmere at arbejde med, de er lidt nemmere at slagte end en gid, eller et får eller endnu værre en ko. Det er for kaniner. Så vi fik i sommer hjemme hos os en kanin, og så fik jo så otte unger, som vi har gået og passet her i sommer. Og jeg har faktisk også haft slagtet de første fire. Vi har spist en. Men, men, har men, jeg men så har jeg også en så kanin søde. med i studiet. De er meget søde. Og jeg havde sådan en i med i studiet og stå og snakke dyreetik med, med ham her filosofen. Øhm, og så snakkede mm. vi jo meget om, hvad, hvad kan man egentlig tillade sig over for et dyr? Aha. Og hvorfor har, har vi ret til egentlig at spise dem? Mm. Og det kan man jo egentlig, fandt jeg ud af, godt diskutere, om de faktisk kan tillade os at, at, at slå dyr ihjel bare for at spise dem.
1: Fordi og, det, altså, det lyder som om det er noget, der rykkede en lille smule øh, ved, hvad du ja, synes. Det,
4: det gjorde det faktisk. Altså, jeg blev i hvert fald sådan øhm, ah, lidt, lidt mindre stålsat kødspiser måske, okay. fordi jeg, jeg kommer stadigvæk til at spise kød, jeg kommer også stadigvæk til at slagte den kanin, jeg havde med i studiet, og, og dens to brødre, der er tilbage og spise dem. Øhm, men jeg har i hvert fald tænkt meget over, altså, hvad kan vi tillade os over for de dyr, vi har, fordi det er nok ikke nogen hemmelighed, at de fleste, det viser af det kød, vi spiser i Danmark, det er jo produceret sådan helt almindeligt, øh, konventionelt landbrug, mm. kalder man det. Og det er jo ikke øh, en måde, der er Altså, man har jo ikke opfundet konventionelt landbrug og den måde at drive landbrug på, for at, at plige dyrene.
1: Nej, det må men, man sige. De er vores banger. Man,
4: ja, altså, de, de er vores fanger. Øh, de er der kun, fordi vi har tænkt os at æde dem. Øh, men behandler vi dem så pænt, i den periode, vi ligesom holder dem i live, mm. det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det, som måske blev trykket lidt på mig. Og, og faktisk måske også grunden til, at jeg stadigvæk har tænkt mig at slå den her søde kanin ihjel. Fordi den ved jeg i det mindste har haft det godt, og har levet øh, et fornuftigt liv, hvor den har haft god plads. Øhm, og det skal man overveje. Hver gang man går ned i køleboksen, i, i, i brusen, eller i sit supermarked, når man tager den her pakke kød op, så kan man i princippet lige så godt tage jernbøret og slå ned i nakken på kaninen. Mm. For når du tager en pakke kød op af køledisken, så slår du et dyr ihjel. Du tænker måske ikke over det, du opdager det ikke, men det gør du faktisk. Ja. Og det synes jeg var en enormt spændende debat, og fedt, at der altså, for os for sådan en meget naturkenskabelig som mig at blive trykket lidt på, og der er nogle, nogle mennesker, som faktisk har brugt enormt mange tid på at, at forholde sig til de her argumenter, ja. der er for og imod, hvordan vi behandler dyr, og hvad vi kan tillade os.
1: Ja, det du siger ja. med, at man kan lige så godt slå en kanin i selv, så, så, så det mener jeg vel også, at, at der ved du i det mindste, hvordan den er blevet behandlet, og det, det stykke yeah. kød ned i supermarkedet, der har du ikke nogen garanti for, om det dyr lige nødvendigvis har haft det specielt godt?
4: Altså, du skal i hvert fald gøre noget alvorligt for at være sikker på, at de dyr, der ligger i supermarkedet, har haft det specielt godt, fordi altså, de
1: fleste af dem er jo billige,
4: og det plejer jo ikke at have på, at de har haft det så godt.
0: Nej. Mm.
4: Men, det, det, det men hænger... hvis ikke du køber kødet, så var dyret heller ikke død. Så...
0: Betød... Nogle vil jo synes, det
4: er meget voldsomt at slå et dyr ihjel, og det er det da selvfølgelig også øhm, for mig at slå en kanil ihjel. Men jeg vil argumentere for, at hver gang man giver et stykke kød op af køledisken, så gør man jo det samme. Det skal man være sig bevidst. Okay. Jeg, jeg, er stadigvæk, jeg er ikke blevet vegetar, jeg spiser stadigvæk kød, men vi skal bare huske, at når vi gør det, så tager vi også et liv. Og det er et dyr, og det er ikke et menneske, så dyr er et menneske, jeg er ikke, jeg er ikke derude, hvor jeg sådan... Som, det er vores etikere kunne fortælle om, at, at der er nogen, som, som mener, at, at altså, menneskedyret og, og grisendyr, vi er så ens, så man kan ikke, den der sådan, abstrakte bevidsthed, som vi siger, vi har, og, og vores evne til at tænke, den gør os ikke så forskellige fra dyret, at, at vi har lov til at slå det ihjel. Ja, det, den køber jeg nok ikke helt, men ja. øhm, vi skal i hvert fald være det bevidste, og det var rigtig interessant for mig.
0: Så, øh, så Emil, 2019, øh, det var simpelthen året, hvor, øh, hvor du øh, flyttede dig bevidsthedsmæssigt i forhold til øh, dit kødindtag.
4: Ja, jeg, jeg, er, blevet, jeg er blevet trykket på. Så kan man begynde at snakke om klima og øh, biodiversitet og alt muligt andet, som mm. måske også gør, at det her med kød kan være en lille smule problematisk. Ja, jeg er nok blevet trykket lidt på, som, øh, som altså fra landet, og jeg har arbejdet i en svinestal fra jeg var 10, og sådan noget, så jeg begynder jeg at blive skubbet lidt til...
0: Så man kan stadigvæk godt nå at, at ændre sin vej, selvom man bliver en voksen mand? Jeg vil faktisk yeah. tro, at
1: 2019 har været et år, hvor mange er blevet mm. trykket lidt på deres forhold til kødspisning. Altså der, fordi man hører jo argumenter fra flere sider. Mm. Der er jo dyrevelfærdsperspektivet, der er klimaperspektivet, yeah. og så er der sundhedsperspektivet. Ikke?
0: Og så nu også det etiske yeah. perspektiv i forhold til, om man har retten til at tage livet, og hvordan dyret har haft det.
4: Det står, at vi har så også en kop med studiet, som ligesom kunne hjælpe os med sig, i det mindste at bruge det her kød godt, når nu vi har nu nu vi har Ej, aflivet, ja. skjultet, så skylder vi i det mindste det også, at vi bruger en masse, eller vi bruger noget krudt på, at det, det bliver æret. At man ikke bare kyler det ned i en eller anden grøde, og det bliver sejt og lidt kedeligt, men at man lige sådan gør sig umage for, at det bliver lækkert kød, og man nyder det kød, man så spiser.
0: Og nu, det var han ret god til. Emil, nu sagde du ordet bruge krudt på, og så kommer jeg jo til at tænke på, at Andreas han jo, har jo haft en, en traumatisk oplevelse her i 2019, for du har mistet jeres kanin krudt.
1: Ja, og krud, så vi har også slået en kanin i hjælter hjemme i år, hmm. men det var en monster gammel kanin, som, der, som vi elskede meget højt, og som der kom en hjemmedyrlæge med to sprøjter, som hun gav kaninen, sådan, altså, mens den døde i min kærestes fagn, og vi sad med tårer i øjnene. Altså, så vi har også slået en kanin i hjælter hjemme i år, yeah. og vi har yeah. faktisk... Øh, og Jeg må faktisk erkende, at på vores reol nu, der står... Der står krudts i en uge.
4: <laughs> og og, og den, altså, et andet program, vi har faktisk også snakket om det her med forhold med kæledyr, med en, med en psykolog, der har forsket i det her med vores forhold til kæledyr, og det er slet ikke så unormalt, som du måske føler det, at blive meget ked af at miste sit kæledyr. Det er faktisk helt normalt, for hun, at folk kommer i sorg over at miste et kæledyr.
1: Mm. Jamen det var overraskende hårdt, altså, men det er jo også, fordi, ja. det er jo sådan et lille væsen, som... Øh som aldrig svarer igen og aldrig argumenterer imod og altid man, man, man det er godt at de ikke altid er på en side men man føler det på en eller anden måde
3: ikke?
4: Mm. ja og altså vi har også bevidst sørget for at vores kaniner ikke er blevet for meget til kæledyr de har ikke fået navne og sådan nogle ting netop for at ah. det skal være noget andet
1: ja, ja.
0: nej men vent, vent, vent. nu vi var jo egentlig ved at runde samtalen af men nu kunne jeg egentlig altså nu vi taler om det her med de kaniner og det etiske men du har jo tror du har jo fire børn Emil, yeah. øh, og, og fire små børn. Altså, hvordan, øh, hvordan har de det med at se de her små, øh, søde, pelsede dyr vokse op, og så kommer du med en kølle, og så skal de spise dem til aftensmad?
4: Jamen, altså, har været, vi har været meget bevidste om fra start, at de har vidst, at ungerne var nogen, der skulle spise. Så de har ikke fået lov at give ungerne navne, øhm, dem, at vi, vi, vi skulle spise. Og, og det har ligesom været i tale sig hele vejen igennem. Mm. Øhm, så det, det er faktisk gået øh, overraskende godt.
3: Okay. Vi
0: har også
4: valgt, at de, var, de måtte ikke være en del af, af slagtningen
0: her ja. i år. Okay.
4: Det, det, det gemmer vi ligesom til, de, dels at vi er, er helt rutineret i det, og, og de er blevet noget større. Mm. Så skal de stille og roligt komme med i det. Men det har de faktisk taget meget, meget okay. okay. Og de Men, også, der er får også moderdyr, der bliver beholdt til næste års
0: dag. Det er jo heller ikke alle sammen, vi vi visviser. Vi skal have kaniner igen næste år. Nej. De spiser kun børnene. Så kan dine børnene ja. vide det. Det er kun børnene, der bliver spist. Men, men, det, det er lidt men... det, der er svært, ikke også, når man taler om det? Og
4: det, det understreger måske, hvor, hvor kompliceret det her med kød egentlig er, når først man får det helt tæt på og forholder sig ordentligt til det. Ja. Fordi det er kompliceret. Og det skal man huske, når man står i køledisken.
0: Men, men, men Emil, hvor meget vægt har I lagt på det hjemme. Altså, når du så har tilberedt den her kanin, at jeg skal spise den, altså, gør du så dine børn opmærksom på, og nu skal vi så spise det kød, vi selv har fremavlet?
4: Altså, de, de vidste godt, at det var det, men vi gjorde bevidst ikke sådan alt for meget ud af sådan... Og, altså, det skal, ikke, det skal jo ikke blive heller en... Det er jo et forsøg på at gøre dem øh, altså sådan, kede af det på en eller anden måde. Nej. Altså, det er, jo, det, det er jo sådan noget, der også skal have lidt tid og, og sådan mm. stille og roligt forholde sig til. Så, så vi prøver at gøre det så utramatisk som muligt.
0: Okay. Emil, vi skulle jo egentlig have, have talt om... Øh, 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 det gjorde vi også. Øh, dine øh, bedste oplevelser fra Kranjebrud her i 2019. Men så kom vi også lige en tur omkring... Øh, Andreas' kanin og dyre yeah. <laughs> og øh, og, dit, øh, og dine fire børn og dit hjemmehold af kanin. Og sådan kan det jo ske, når man hopper på firetoget og tøffer dig ud af, så kan historien tage nogle forskellige drejninger. Emil, tusind tak, fordi at, øh, du brugte tid på at fortælle os om øh, videnskabsåret 2019, set gennem Kranjebryds perspektiv, og, øh, og have et rigtig, rigtig godt nytår.
1: Ja, godt nytår, Emil. Selv tak, og øh, i lige måde, godt nytår.
0: vi er ved at være slut for i dag, og øh, vi har været vidt omkring i dagens program. Vi har øh, hørt om de bedste film fra 2019, de bedste bøger, de største sportsbegivenheder, og så, øh, så øh, var vi også øh, til sidst i, i naturvidenskabens land, hvor vi hørte om øh, den her parasit, der kan kravle ind og gør mus til zombier, så de selv løber hen til katten for at blive spist.
1: Vi lærte også lidt om hvordan en myretuge er indrettet, og jeg vidste da godt, at der er arbejdermyre og soldatermyre mm. og sådan noget, at der er en form for fordeling, og så er der drønningen, der bare ligger og og løs. Men at der også er selvmordsbombe myre, ja. at der også Den er myre, der der bare ligger inde i myretugen og æder helt mm -hmm. vildt, sådan så, at hvis de løber tør for mad, kan de gylde op til de andre, og at der findes <laughs> én myre, som får det job at være prop til hullet, til myretugen, så den får det større hoved end de andre.
0: Det er helt vildt. Den, dens hoved er kæmpe stort, så det passer lige ind i myregangene, så kan den blokere, af, hvis der er angreb. tænker at skulle stikke hovedet ind og modstå angreb. Dens Synes, hoved er nok
1: også ved at eksplodere det.
0: <laughs> det var i hvert fald nok til, at jeg føler mig overstimuleret lige nu, og øhm jeg tænker, at inden vi øh, lukker helt ned i studiet her, så kan det være, at vi lige øh, skulle hygge lidt. Quiz. Det, du elsker quiz, quiz, jeg ved det. Quiz, quiz. <laughs> Så vi fortsætter vores millionær -quiz, og øh, du er jo på 3 millioner. Har du på øh, kontoen lige nu?
1: Ej, du kører vel ikke videre sådan der, hvor jeg kan tabe det igen?
0: Sådan er reglerne. Så øh, nu har du jo. Du ser lidt fortløbende. For... Ja, sådan er det. Så, øh, så nu har du muligheden for at gå herfra jeg troede... med 6 millioner. Nu skal du lige jeg mig. Troede,
1: de 3 millioner, jeg vandt i det andet program, Nej, var mine?
0: Det, men det var de ikke. Det er rigtigt, at du forleden vandt 3 millioner. Men nu begynder millionærkvisten, og nu har du mulighed for at gå herfra med 6 millioner, hvis du svarer rigtigt. Svarer du forkert, så mister du selvfølgelig. Det hele. Det Og til tuff. dem, der ikke har øh, hørt os lave millionærkvidsen før, så er det lidt ligesom, øh, hvem vil være millionær? Vi har faktisk præcis snuppet spørgsmålene for, hvem vil være millionær, men vi har kun taget spørgsmålene til en million. Så vi skal ikke igennem 15 spørgsmål, eller hvor langt der er op til millionen. Vi går direkte til millionen med finale til en million. <tryk> Andreas, hvorfra stammer Kameliablomsten, den fra Østrig, Brasilien, Japan eller Marokko?
1: Jeg gætter på
0: Marokko. Det var ærgerligt. Det oh, var fra Japan. Åh, oh, det lyder
1: da ikke særlig japansk.
0: Nej, men det gjorde den. Det var altså. Camilla blomsten den er fra Japan, så du mistede alle dine millioner, men du har stadigvæk muligheden for at vinde to mere. Mm. Så lad os prøve næste finale spørgsmål. Til en million. <tryk> Hvilken jazzmusiker skrev titelsangen til tv-serien Pippi Langstrømpe? Var det Alice Babs? Var det Tuts Tilemand? Var det Jan Johansson? Eller var det Cornelius
1: Åh, oh, Jeg kender ikke dem alle sammen, og jeg vidste ikke, at der var en jazzmusiker, der havde skrevet det tema, men Cornelius Vræsvik er eller var svensk, og øh, det er Pippi jo
0: også. Mm
3: -hmm.
1: Og jeg tror, det er nogenlunde samme periode, mm -hmm. så... Det vil være mit gæt, Cornelius okay. Frischig.
0: Jamen, yep. det er forkert. Ah. Det var en anden svensk jazzpianist, øh, Jan Johansson. Mhm. Blimpede døm, døm, boom Nå, Andreas, du kan stadigvæk nå at gå ud af studiet i dag med en million. Nu har vi det sidste spørgsmål i millionærkvisen. <tryk> Hvad er det franske ord for en smørbolle med mel, der bruges til jævning? Åh oh, min Gud, nu bliver det. Jeg kan ikke udtale nogen af de her ord. Lad os høre. Okay. Uh, Sobi, fume, eller ro. Åh, oh,
1: det har jeg simpelthen ikke som.
0: Jeg vidste faktisk godt. Du vidste det. Mm -hmm. Det er jo lidt at sige, når jeg har set det, og så sige det bagefter, men uh, ja
1: hvad er det franske det er der ord for noget, en... det er der noget med at ryge
0: mm, det mener jeg også ja. jeg vil ikke sige noget ja, altså jeg... en smørbolle med mel der bruges til jævning
1: jamen jeg synes jeg kan udelukke den der film med fordi det er noget med at ryge mm -hmm. men de andre siger mig ingenting jeg tager nummer 4 ro? Uh. ja det er rigtigt. Sådan.
0: <laughs> du har vundet en million. Åh, oh, det er fordi, oh. det lød lidt rundt. Lidt ja. som ligesom en bold. Nej, ja, det giver meget god mening. Nå, jamen, Andreas, du kommer ind med tre millioner, og du går herfra med en million. Men det er da også meget godt.
1: Mm. Ja. Jeg synes, der er lidt fusk med de regler.
0: Nej, det er helt straight. Man vinder en million, men man taber alt, hvis man svarer forkert. Mm. Men det vil være slut for firtoget for i dag. Det er i Men vi er tilbage igen på mandag den 30. januar, når vi gør klar til den store nytårsfest. Nu er det tid til nyheder her på Radio 4.
3: Programmet er produceret af Metronom for Radio 4.